0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 7 Das Verhör Kaum hatte Wilfohr den Speisesaal verlassen, als er seine heitere Miene ablegte und die ernste Maske eines Mannes annahm, der zu dem erhabenen Amt über das Leben von seinesgleichen zu entscheiden, berufen ist. Trotz der Beweglichkeit seiner Gesichtszüge die der Staatsanwalt wie ein geschickter Schauspieler vor seinem Spiegel geübt hatte, fiel es ihm diesmal schwer, eine ernste Miene und einen düsteren Ausdruck beizubehalten. Abgesehen von der Erinnerung an die politische Laufbahn seines Vaters, die seiner Zukunft in den Weg treten konnte, war Gérard von Villefort in diesem Augenblick so glücklich, als es einem Menschen zu sein vergönnt ist. Schon an sich reich nahm er mit 27 Jahren ein hohes Amt ein, er war ein Begriff, ein junges, hübsches Mädchen, das er liebte, zu heiraten. Neben ihrer Schönheit hatte seine Braut noch den Vorzug, einer von den Familien anzugehören, die am Hofe im höchsten Ansehen standen und außerdem dem politisch förderlichen Einfluss ihrer Eltern brachte sie ihrem Gatten eine Mitgift von 50.000 Talern, die sich eines Tages durch eine Erbschaft von einer halben Million vermehren sollte. Dies alles zusammen erhob den Staatsanwalt in einen solchen Zustand von Glückseligkeit, dass er sich jeden Augenblick zusammennehmen musste, um die Gewollte, seinem Amt angemessene Miene zur Schau zu tragen. Vor der Tür fand er den Polizeikommissar, der auf ihn wartete. Beim Anblick des schwarzgekleideten Mannes fiel er sofort aus der Höhe des dritten Himmels auf die materielle Erde, auf der wir einhergehen, er brachte nun sein Gesicht leichter in die gehörige Verfassung, näherte sich dem Beamten und sagte Hier bin ich. Ich habe den Brief gelesen. Sie taten wohl daran, diesen Menschen zu verhaften. Übergeben Sie ihn mir nun und alles über die Meuterei, was Sie in Erfahrung gebracht haben. Über die Meuterei, mein Herr, wissen wir noch nichts. Alle Papiere, die man bei ihm bekommen hat, sind in Ihrem Büro versiegelt niedergelegt worden. Was den Angeschuldigten betrifft, so haben sie aus dem Briefe, der ihn denunziert, ersehen, dass er Edmond Dantes heißt und Sekond an Bord des Dreimasters, der Pharao ist, der Baumwollhandel mit Alexandrien und Smyrna betrat und dem Hause Morel und Sohn in Marseille gehört. Hat er bei der Kriegsmarine gedient, ehe er bei der Handelsmarine diente? Nein, er ist ein ganz junger Mensch. In diesem Augenblick, als Villefort an der Ecke der Rue de Conseil angelangt war, redete ihn ein Mann an, der ihn zu erwarten schien. Es war Herr Morel. Ah, Herr von Villefort! rief der brave Mann. Ich bin sehr glücklich, Sie zu treffen. Denken Sie, dass man den seltsamsten, den ungehörigsten Missgriff begangen hat. Man hat den Sekund meines Schiffes, Edmond Dantes, verhaftet. Ich weiß es, mein Herr, antwortete Villefort. »Und ich werde ihn sogleich verhören.« »Oh, oh Herr«, fuhr Morell, hingerissen von seiner Freundschaft für den jungen Mann fort, »Sie kennen den nicht, den man anklagt, aber ich kenne ihn. Denken Sie sich den sanftesten, den redlichsten Menschen, und ich wage wohl zu behaupten einer der besten Seeleute bei der ganzen Handelsmaride. Oh, Herr von Wilfaux, ich empfehle Ihnen denselben aufrichtig und von ganzem Herzen.« Villefort gehörte, wie wir gesehen haben, der aristokratischen Partei der Stadt an und Morel der demokratischen. Der erste war Ultra-Royalist, der zweite des Bonapartismus verdächtig. Villefort schaute Morel misstrauisch an und antwortete ihm mit kaltem Ton, »Sie wissen, mein Herr, dass man im Umgang sanftmütig, als Händler ehrlich«, im Beruf geschickt und nichtsdestoweniger politisch ein großer Verbrecher sein kann. Sie wissen das, nicht wahr, mein Herr?« Der Beamte legte auf diese letzten Worte einen besonderen Nachdruck, als wollte er sie auf den Räder selbst anwenden, während sein forschender Blick dem bis in die Tiefe des Herzens dringen zu wollen schien, der so kühn war, für einen anderen einzutreten, während er wissen musste, dass er selbst der Nachsicht bedurfte. Morell errötete, denn er fühlte, dass sein Gewissen in Bezug auf seine politische Gesinnung nicht ganz rein war und überdies beunruhigte seinen Geist einigermaßen die vertrauliche Mitteilung, die ihm Dantes über die Zusammenkunft mit dem Großmarschall gemacht hatte und die Worte, die vom Kaiser an Dantes gerichtet worden waren. Er fügte indessen mit dem Tone der tiefsten Teilnahme hinzu, ich bitte Sie inständig, Herr von Wilfot, seien Sie gerecht, wie Sie es sein müssen, gut, wie Sie es immer sind, und geben Sie uns schleunigst diesen armen Test zurück. Das »geben Sie uns« klang in dem Ohr des Staatsanwalts ganz revolutionär. »Ei, ei«, sagte er ganz leise zu sich selbst, »geben Sie uns«. Sollte dieser Dantes zu irgendeiner Massenverschwörung gehören, dass sein Beschützer sich unwillkürlich der Mehrzahl bedient? Man hat ihn, wie man mir sagte, in zahlreicher Gesellschaft verhaftet. Das werden wohl seine Genossen gewesen sein.« Laut fügte er hinzu, »Mein Herr, Sie können vollkommen ruhig sein. Sie werden nicht vergeblich an meine Gerechtigkeit appelliert haben, wenn der Angeklagte unschuldig ist. Ist er dagegen schuldig?« »So werde ich genötigt sein, meine Pflicht zu tun.« Da er inzwischen die Tür seines unmittelbar an den Justizpalast gestoßenen Hauses erreicht hatte, grüßte er mit eisiger Höflichkeit den unglücklichen Reder, der wie versteinert auf dem Platz blieb, und trat würdevoll in seine Wohnung. Das Vorzimmer war voll von Gendarmen und Polizeiagenten. Mitten unter ihnen stand, streng bewacht, Ruhig und unbeweglich, der Gefangene. Wilfor schritt durch das Vorzimmer, warf einen flüchtigen Blick auf Dantes, nahm ein Bündel Akten, das ihm ein Agent überreichte, und verschwand mit den Worten, »Man führe den Gefangenen vor!« So rasch sein Blick auch gewesen war, so genügte er doch für Wilfor, ihm einen Begriff von dem Menschen zu geben, den er verhören sollte. Auf dieser breiten, offenen Stirn lasse Verstand, im festen Auge Mut, in den fleischigen, halb geöffneten und elfenbeinweiße Zähne zeigenden Lippen Treuherzigkeit. Einen Augenblick nach ihm trat Dantes ein. Der junge Mann war noch bleich, aber ruhig und sorglos. Er verbeugte sich vor seinem Richter mit ungezwungener Artigkeit und suchte dann mit den Augen einen Stuhl, als befände er sich im Zimmer des Reders Morell. Jetzt erst begegnete er Villeforts düsterem Blick, dem Blick, der den Männern des Gesetzes eigentümlich ist, die ihn nicht in ihren Gedanken lesen lassen wollen. Dieser Blick belehrte ihn, dass er sich vor der strengen Justiz befand. Wer sind Sie und wie heißen Sie? fragte Villefort, in den Akten blätternd, die bereits sehr umfangreich geworden waren, ich heiße Edmond Dantes und bin sekond an Bord des Schiffes Pharao. Was taten Sie in dem Augenblick, wo Sie verhaftet wurden? Ich wohnte meinem Verlobungsmale bei, mein Herr, sagte Dantes mit leicht bewegter Stimme. So schmerzlich war der Kontrast jener Augenblicke der Freude mit der traurigen Szene, in der er hier auftrat, so sehr ließ Herr von Wilsfors düsteres Gesicht seiner Mercedes strahlendes Antlitz in umso hellerem Licht erglänzen. »Sie wohnten ihrem verlobungsmale bei«, sagte Villefort unwillkürlich bebend. So unempfindlich er gewöhnlich war, so erregte ihn doch dies Zusammentreffen lebhaft, und Dantes' bewegte Stimme erweckte eine sympathische Phase im Grunde seiner Seele. »Er heiratete auch. Er war auch glücklich, wie Dantes, und...« man hatte ihn in seinem Glücke gestört, damit er zur Vernichtung der Freude eines Menschen beitrüge, der, wie er, seiner Seligkeit so nahe stand. »Man sagt, sie haben sehr auffallende politische Ansichten.« Fuhr nach einigen Augenblicken Villefort fort, der gern die Frage in die Form einer Anklage kleidete. »Meine politischen Ansichten, mein Herr?« Ach. Ich schäme mich beinahe, es zu gestehen, aber ich habe das nie gehabt, was man eine Ansicht nennt. Ich bin kaum neunzehn Jahre alt, ich weiß nichts, ich bin nicht bestimmt, irgendeine Rolle zu spielen. Das Wenige aber, was ich weiß und sein werde, wenn man mir die Stelle bewilligt, nach der ich trachte, habe ich Herrn Morell zu verdanken. Alle meine Ansichten, ich sage nicht politische, sondern Privatansichten, beschränken sich auf folgende drei Gefühle. Ich liebe meinen Vater, ich ehre Herrn Morell und bete Mercedes an. Das ist alles, was ich über meine Ansichten vor Gericht erklären kann, und Sie sehen, dass es nicht eben sehr interessant ist.« Während so sprach, schaute Villefort sein zugleich sanftes und offenes Gesicht an und erinnerte sich zugleich der Worte Renés, die, ohne den Gefangenen zu kennen, um Nachsicht für ihn gebeten hatte. Mit dem gewohnten Scharfblick, den er in der Erforschung des Verbrechens und der Verbrecher bereits besaß, erkannte er in jedem Worte dann den Beweis seiner Unschuld. »Bei Gott«, sagte Villefort zu sich selbst, »das ist ein guter Bursche, und ich werde hoffentlich nicht viel Mühe haben, mich bei René willkommen zu machen, indem ich ihrer Empfehlung Folge leiste.« das trägt mir einen guten Händedruck vor aller Welt und insgeheim einen herzlichen Kuss ein. Bei dieser doppelten Hoffnung erheiterte sich Wilfors Antlitz so, dass Dantes, der allen Bewegungen in der Physiognomie seines Richters gefolgt war, lächelnd die große Veränderung in seinem Aussehen bemerkte. »Ist Ihnen bekannt,« sagte Villefort, »dass Sie Feinde haben?« »Feinde? Ich?« erwiderte Dantes: »Ich habe das Glück, noch zu wenig zu sein, als dass mir meine Stellung Feinde verschaffen sollte. Was meinen vielleicht etwas lebhaften Charakter betrifft, so suche ich ihn stets, meinen Untergeordneten gegenüber zu mildern. Ich habe zehn bis zwölf Matrosen unter meinem Befehl, und diese werden ihnen auf Befragen sagen, dass sie mich lieben und achten, nicht wie einen Vater, dazu bin ich noch zu jung, sondern wie einen Bruder.« aber in der Mangelung von Feinden haben sie vielleicht Neider. Sie sollen mit 19 Jahren Kapitän werden, das ist ein hoher Posten in ihrem Stand. Sie sollen ein hübsches Mädchen heiraten, das sie liebt. Das ist ein seltenes Glück bei allen Ständen der Erde. Diese zwei Vorzüge des Schicksals konnten ihnen Neider zuziehen. Ja, sie haben recht. Sie müssen wohl die Menschen besser kennen als ich. Sollten aber diese Neider unter meinen Freunden sein, so gestehe ich, dass ich sie lieber nicht kennenlernen will, um sie nicht hassen zu müssen. Sie haben Unrecht. Man muss so klar als möglich um sich hersehen. In der Tat, Sie scheinen mir ein so ehrenwerter Mann zu sein, dass ich von der gewöhnlichen Regel des Gerichtsverfahrens abgehen und Ihnen zum Licht verhelfen will, indem ich Ihnen die Anzeige mitteile, die sie vor mich gebracht hat. Hier ist das Papier. Erkennen Sie die Handschrift? Villefort zog den Brief aus seiner Tasche und reichte ihn dann Tess. Dieser schaute und las. Eine Wolke zog über seine Stirn und er sagte, »Nein, ich kenne diese Handschrift nicht, sie ist verstellt und dennoch hat sie eine sehr freie Form. Jedenfalls ist es eine geschickte Hand, die dies geschrieben hat. Ich bin sehr glücklich,« fügte er Wilfor dankbar anschauend hinzu, »dass ich es mit einem Mann wie...« sie es denn zu tun habe, denn in der Tat, mein Neider ist ein wahrer Feind. Und in dem Blitz, der in den Augen des jungen Mannes zuckte, als er diese Worte sprach, konnte Villefort erkennen, wie viel heftige Energie unter dieser äußeren Sanftmut verborgen lag. Und nun antworten Sie mir offenherzig, sagte der Staatsanwalt, nicht wie ein Angeklagter seinem Richter, sondern wie ein Mensch in einer falschen Stellung einem anderen Menschen antwortet, der sich für ihn interessiert. Was ist wahr an dieser anonymen Anklage? Will vorwarf den Brief, den ihm Dantes zurückgegeben hatte, mit einer Gebärde des Widerwillens auf den Schreibtisch. Alles oder nichts, mein Herr, hören Sie die reine Wahrheit bei meiner Seemannsehre, bei meiner Liebe für Mercedes, bei dem Leben meines Vaters. Als wir Neapel verließen, wurde der Kapitän Leclerc von einer Hirnentzündung befallen. Unerwartet rasch verschlimmerte sich seine Krankheit, so dass er nach drei Tagen sein Ende herannahen fühlte und mich zu sich berief. Er ließ mich schwören, alles zu tun, was er von mir verlangte, befahl mir, nach der Insel Elba zu steuern, dort dem Großmarschall einen Ring und Brief zu überbringen und schließlich eine Sendung zu erfüllen, mit der mich der Großmarschall beauftragen würde. Es war die höchste Zeit. Zwei Stunden nachher erfasste ihn das Delirium, am anderen Tag war er tot. Ich steuerte also nach der Insel Elba, wo ich am anderen Tage anlangte, und stieg allein an Land. Unverzüglich sandte ich dem Großmarschall den Ring, der mir als Erkennungszeichen dienen sollte, und alle Türen öffneten sich vor mir. Er empfing mich, fragte mich nach dem Tod des unglücklichen Leclerc, und übergab mir einen Brief, den er mich persönlich nach Paris zu bringen beauftragte. Ich versprach es ihm, denn es galt, den letzten Willen meines Kapitäns zu erfüllen. Ich stieg hier an Land, ordnete rasch alles, was das Schiff betraf, und lief dann zu meiner Braut, die ich liebevoller und schöner als je wiederfand. Ich feierte endlich, wie ich Ihnen sagte, mein Verlobungsmahl, sollte mich in einer Stunde verheiraten, und gedachte, morgen nach Paris abzureisen, als ich auf die Denunziation hin verhaftet wurde. Ja, naja, ja, murmelte Will vor, Dies alles scheint mir der Wahrheit gemäß, und wenn Sie schuldig sind, so sind Sie nur einer Unklugheit schuldig, und diese entschuldigt sich noch durch die Befehle Ihres Kapitäns. Geben Sie uns den Brief, den man Ihnen auf Elba eingehändigt hat. Verpfänden Sie mir Ihr Ehrenwort, sich bei der ersten Vorladung zu stellen und kehren Sie zu Ihren Freunden zurück. Ich, ich bin also frei, rief Dantes im Übermaß der Freude. Ja, nur geben Sie mir den Brief. Er muss vor Ihnen liegen, mein Herr, denn man hat ihn mir mit meinen anderen Papieren genommen. Warten Sie, sagte Wilford zu Dantes, der seine Handschuhe und seinen Hut nahm. Warten Sie, an wen war er adressiert? An Herrn Nurtier, rue Coqueron in Paris. Wie vom Blitz getroffen, sank Villefort auf seinen Stuhl zurück. Aber mit krampfhafter Anstrengung erhob er sich bald wieder, um den Stoß Papiere, die man Dantes abgenommen hatte, zu erreichen, und zog nach kurzem Suchen, den unseligen Brief hervor, auf den er einen Blick voll unsäglichen Schreckens warf. »Hernotier, Rue, Coq Aron, Nr. 13«, murmelte er immer mehr erbleichend. »Ja«, antwortete Dantes erstaunt, »kennen Sie ihn?« »Nein«, versetzte Will vor lebhaft. »ein treuer Diener des Königs kennt keine Verschwörer.« »Es handelt sich also um eine Verschwörung«, sagte dann Tess, der von einer noch größeren Bangigkeit als zuvor erfasst wurde. »Jedenfalls wusste ich, wie ich Ihnen vorhin sagte, durchaus nichts von der Depesche, deren Träger ich war.« »Ja«, versetzte Villefort mit dumpfem Ton, »aber Sie wissen den Namen des Adressaten. Um ihm selbst den Brief zu überbringen, musste ich ihn wohl wissen.« »Sie haben diesen Brief niemand gezeigt?« fragte Villefort, während er las und immer mehr erbleichte. »Niemand, mein Herr, auf, auf Ehre.« »Niemand weiß, dass Sie der Träger eines von Elba kommenden und an Herrn Nortier adressierten Briefes waren?« »Niemand, mit Ausnahme dessen, der ihn mir zugestellt hat.« »Das ist zu viel, Es ist noch zu viel.« Murmelte Villefort, und seine Stirn verdüsterte sich immer mehr, je näher er dem Ende des Briefes kam. Seine bleichen Lippen, seine zitternden Hände, seine glühenden Augen erregten in Dantes die traurigsten Befürchtungen. Nachdem Villefort vollends ausgelesen hatte, ließ er sein Haupt in seine Hände sinken und blieb einen Augenblick unbeweglich. »Oh mein Gott, was ist Ihnen denn?« fragte dann Tess schüchtern. Will vor, antwortete nicht, aber nach einer Minute richtete er seinen bleichen, verstörten Kopf wieder auf, las den Brief zum zweiten Mal und sagte dann, Und Sie sagen, Sie wissen nichts von dem Inhalt des Briefes? Ich wiederhole Ihnen bei meiner Ehre, ich weiß nichts davon, antwortete Dantes. Aber mein Gott, was haben Sie denn, »Sind Sie unwohl? Soll ich läuten? Soll ich rufen?« »Nein«, antwortete Villefort rasch aufstehend, »rühren Sie sich nicht. Sprechen Sie kein Wort. Ich brauche nichts. Ein vorübergehender Schwindel nichts mehr. Antworten Sie.« Dantes erwartete das Verhör, das diese Frage ankündigte, aber vergebens. Villefort fiel auf seinen Stuhl zurück fuhr mit eisiger Hand über seine mit Schweiß übergossene Stirn, las den Brief zum dritten Mal und sagte zu sich selbst, »Wenn er weiß, was dieser Brief enthält, und wenn er je erfährt, dass Nortier mein Vater ist, so bin ich verloren, auf immer verloren.« Und von Zeit zu Zeit schaute er Edmond an, als hätte sein Blick die unsichtbare Schranke durchbrechen können, welche im Herzen die Geheimnisse verbirgt, die der Mund bewahrt. »Und wir dürfen nicht mehr daran zweifeln«, rief er plötzlich. »Aber in des Himmels Namen«, sagte der unglückliche junge Mann, »wenn Sie an mir zweifeln, wenn Sie einen Verdacht gegen mich haben, so fragen Sie mich und ich bin bereit zu antworten.« Will vor, raffte sich mit einer heftigen Anstrengung auf und sagte mit einem Ton, dem er Sicherheit verleihen wollte, »Herr die schwersten Anschuldigungen entspringen für Sie aus diesem Verhör. Es steht also nicht in meiner Gewalt, wie ich anfangs gehofft habe, Sie in Freiheit zu setzen. Ehe ich eine solche Maßregel treffe, muss ich mich mit dem Untersuchungsrichter beraten. Sie haben ja bisher gesehen, wie ich gegen Sie verfahren bin.« ja, mein Herr, rief Dantes, und ich danke Ihnen, denn Sie sind für mich eher wie ein Freund als ein Richter gewesen. Nun wohl, ich werde Sie noch einige Zeit, doch so kurze Zeit als nur immer möglich, gefangen halten. Die Hauptanklage gegen Sie liegt in diesem Brief, und Sie sehen. Villefort näherte sich dem Kamin, warf ihn ins Feuer und blieb stehen, bis er völlig in Asche verwandelt war. »Und Sie sehen,« fuhr er fort, »dass ich ihn vernichte. Doch, hören Sie mich, nach einer solchen Handlung müssen Sie natürlich Zutrauen zu mir haben, nicht wahr?« »Oh, befehlen Sie, ich werde Ihre Befehle befolgen.« »Nein,« sagte Wilfor, sich dem jungen Mann nähernd. »Nein, ich will Ihnen keinen Befehl, sondern einen guten Rat geben.« »Ich will Sie bis heute Abend hier im Justizpalast behalten. Vielleicht wird ein anderer kommen und Sie befragen. Sagen Sie ihm alles, was Sie mir gesagt haben, aber kein Wort von diesem Brief. Ich verspreche es Ihnen.« Villefort sprach in bitterem Ton und der Angeklagte beruhigte den Richter. »Sie begreifen«, sagte er, einen Blick auf die Asche werfend, die noch die Form des Papiers bewahrte. Nun, da dieser Brief vernichtet ist, wissen nur Sie und ich allein von seiner Existenz. Und er kann Ihnen nie wieder vorgelegt werden. Verleugnen Sie ihn, wenn man davon spricht, verleugnen Sie ihn keck. Und Sie sind gerettet. Seien Sie unbesorgt, ich werde leugnen, sagte Dantes. Gut, gut, versetzte Will vor und fuhr mit der Hand nach einer Klingelschnur. In dem Augenblick aber, wo er läuten wollte, hielt er wieder inne und sagte, es war der einzige Brief, den Sie hatten. Der einzige. Schwören Sie? Dantes streckte die Hand aus und sagte, ich schwöre. Villefort läutete. Der Polizeikommissar trat ein. Villefort sagte dem Beamten einige Worte ins Ohr. Der Kommissar antwortete mit einer Bewegung des Kopfes. Folgen Sie dem Herrn," sagte Wilfor zu Dantes. Dantes verbeugte sich, warf einen Blick der Dankbarkeit auf Wilfor und ging ab. Kaum war die Tür hinter ihm geschlossen, als Wilfor die Kräfte schwanden und er wie ohnmächtig auf einen Stuhl fiel. Nach einem Augenblick aber murmelte er: "Oh, mein Gott! Woran hängen Leben und Glück?" Wäre der erste Staatsanwalt in Marseille gewesen, hätte man den Untersuchungsrichter statt meiner gerufen. So war ich verloren, und dieses Papier, dieses verfluchte Papier stürzte mich in den Abgrund. »O Vater, wirst du denn immer als Hindernis zwischen mich und das Glück treten? Muss ich denn ewig mit deiner Vergangenheit kämpfen?« Dann schien plötzlich ein unerwarteter Gedanke, seinen Geist zu durchzucken. Sein Antlitz erleuchtete sich, ein Lächeln umspielte seine noch zusammengepressten Lippen und seine Augen gewannen wieder ihre Festigkeit. »Ja, so ist es«, sagte er, »dieser Brief, der mich zugrunde richten sollte, wird vielleicht mein Glück machen. Auf will vor, ans Werk!« Und nachdem er sich versichert hatte, dass der Angeschuldigte sich nicht mehr im Vorzimmer befand, entfernte er sich ebenfalls und ging rasch nach dem Hause seiner Braut.